0: Okay. 때로는 살면서 위기의 순간, 고난의 순간을 경험할 수 있습니다. 고난이 있는 곳에는 하나님께서 개입을 하여 우리에게 하나님의 은혜를, 하나님의 구원을 체험하는 시간이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 인간은 고난을 통하여 더 성숙해지고 자기를 향한 하나님의 계획과 승리를 약해게는 것입니다. 풍요의 시간도 하나님의 은혜로 말매암아 왔다는 사실을 잊어버리기 쉽습니다. 이를 넘어서서 자신의 능력과 노력으로 성취했다고 착각하기 쉽습니다. 이러한 교만은 자신을 과거나 현재에 묶어두어서 미래를 보지 못하게 하는 가오에 빠지게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 즐거워하고 묵상하는 가운데 우리는 신의가에 심은 나무처럼 항상 형통하게 됨을 기억해야 하는 것입니다 안녕하십니까 저는 평택대학교의 한동구 교수입니다 오늘은 신명기 신앙의 원칙과 규범 제7강 정치 개혁에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 많은 경우에. 개혁을 주장하는 사람들이 제도적인 개혁만을 시도하고 끝나는 경우가 많습니다. 이러한 경우에는 필연적으로또 다른 모순이 생겨나서. 곧장 새로운 개혁을 주장하는 모순에 빠지기도 하는 것입니다. 신명에서 보여준 개혁은 제도적인 개혁은 물론. 인간 내면에 자리 잡고 있는 이기적인 욕망과 왜곡된 턱근어식을답파하기를 원했습니다. 신명기의 계획은 지도층의 기독권을 가감히 포기하면서 이룩해낸 모범적인 표변적인 계획이라고 말할 수 있겠습니다. 어, 오늘의 포인트는 먼저 신명기 17장 14절에서 20절에 나오는 왕의 법의 내용을 먼저 간략히 살펴보고 그리고 그 안에 담겨져 있는 중요한 내용 세 가지 포인트로 살펴볼 수 있겠습니다 보시는 바처럼 첫째는 왕의 선택 방법 통상적으로 왕이 되는 것은 그의 선왕의 대를 이어서 왕세자가 세습적으로 되어 왔습니다 그런데 신명기에서는 특이하게도 왕이 되는 기준을 세 가지 제시하고 있습니다 첫째는 하나님의 지명 둘째는 백성들의 동의, 셋째는 형제 중에 한 사람을 왕으로 삼으라 하고 있습니다. 대체 이 기준들이 어떤 의미가 있는지를 살펴보려고 합니다. 신명기 왕의 법에서는 왕의 의무, 즉 정치적인 의무와 종교적인 의무를 부과하고 있습니다. 그 내용을 살펴보려고 합니다. 그런데 여기에서 문제가 되는 점이 하나 있습니다. 이 법령들은 아주 간결하고 짧게 묘사되어져 있기 때문에 대체 이 법령들이 무엇을 의미하는지 목적이 무엇인지 정확히 규명하기가 쉽지 않습니다 따라서 관련되는 사회 현상을 역사적으로 쭉 살펴보고 그래서 그 의미와 목적을 추적해보려고 합니다 이제 신명기 17장 십사 절에서 2 0 절의 내용과 구조를 한번 살펴보려고 합니다. 신명기에는 국가의 중요한 기능을 수행하는 관리들의 직무를 규정하고 있습니다. 어, 여기에서는 네 사람의 관리들의 직무를 규정하고 있습니다. 첫째는 판관 혹은 재판관, 둘째는 왕, 셋째로는 제사장, 네 번째로는 예언자입니다. 그런데 왕의 직무를 규정하고 있는 것이 두 번째로 소개되고 있습니다 권력 서율로 본다면 당연히 왕이 처음으로 나와야 되겠지만 지금은 두 번째로 나오고 있습니다 아마도 단순하게 직무를 규정하기 위하여 저런 순서가 짜여진 것이 아닌가 할수 있습니다 자 이제 신명기 17장 14절에서 20절의 내용과 구조를 살펴보겠습니다 먼저 역사적 개명의 서론이 짧게 소개된 다음에 왕의 선택 기준에 대하여 설명하고 그다음에 왕의 정치적 의무가 소개되고 다음에 왕의 종교적 의무가 소개되고 끝으로 건면과 축복이 소개되고 있습니다. 이첫 번째 지명 왕의 하나님의 지명에 대하여 살펴보겠는데 고대 사회에서 왕은 신에 의하여 지명된 자가. 되어야 한다라는 주장들이 많이 주장됐습니다. 특별히 메소포타미아에 있는 제국들, 애국 등에서 주장되었습니다. 이들의 주장에 따르면 왕은 신의 지명된 자 혹은 신의 아들로서 신을 대신하여 지상의 신의 뜻을 구현하는 지상 대리자로 이해됐습니다 이러한 사상은 주로 왕권을 강화하거나 지백권력을 종교적으로 정당화하거나 또 강화시키려는 목적에서 형성되었습니다 예언서에서도 또 신명계에서도 신의 의해 왕선택 혹은 신의 지명된 자라는 사상들이 주장되기도 했습니다 그러나 이들은 그 의미를 왕권을 제한하는 방향으로 전환시켜 놓았습니다 신명계에서는 신명기 17장 15절 상반절에 너는 여호와 너의 하나님께서 선택하신 자를 왕으로 세워야 한다 라고 규정하고 있습니다. 이제 왕의 개성은 인간의 주권이 아니라 하나님의 주권에 속하는 것이 되었습니다. 하나님은 개인의 운명은 물론 민족의 운명을 주관하시는 역사의 주라는 점을 분명하게 말하고 있습니다. 자 이제 두 번째의 기준, 백성의 동의에 대하여 살펴보려고 합니다. 원래 백성의 동의는 신의 지명과 마찬가지로 왕권을 강화할 목적으로 주장되었습니다. 예를 들어 보면 다윗과 솔로몬이 왕위를 오를 때 백성들이 환호하면서 동의를 했다고 라 보도하고 있습니다. 이러한 표현은 왕권을 강화하는 것이 1차적인 목표입니다. 여기에서 더 나아가서 다윗과 솔로몬의 왕권에 대하여 이의를 품은 자를 설득할 목적으로 주장하기도 한 것입니다. 백성들의 동의는 통상적으로 왕이 되려고 할때 백성들이 환호했다 하는 식으로 표현되기도 하고 때로는 백성들에 의한 기름부 모식을 거행하는 것 자체가 백성들의 동의를 표현하는 것이라고도 할수 있습니다. 신명계에서는 왕권 광화를 목적으로 한이 백성들의 동의를 전혀 다른 방향, 반대 방향으로 백성들의 주권을 주장하는 것으로 변경시켜 놓았습니다. 신명계에서는 왕선택이 이제 신의 지명, 하나님의 손에서 백성의 손에 놓이게 된 것입니다. 이제 더 이상 왕세자나 자동적으로 왕위계성을 주장할 수 없게 하는 것입니다 너는 너의 형제 가운데 한 사람을 너 위에 왕으로 세워야 한다 라고 규정하고 있습니다 이 규정 안에도 형제라는 말을 사용하고 있는데 이때 이 형제는 남자 형제를 가르치는 말이 아닌 것입니다 민족 전체를 가르치는 말인 것입니다 그러니까 신명계에서의 형제란 동족과 동요라고 볼수 있습니다 그래서 신명기에서 다양한 법률을 명기할 때 이웃이라는 표현 대신에 형제라는 말로 대신 사용하기도 하는 것입니다 이런 표현은 종사리의 집 애국 혹은 가난의 도시국가의 계급적인 국가와 구별하여 형제 공동체를 형성하는 데 목적이 있는 것입니다 따라서 왕의 통치는 오직 형제 사랑에 근거해야 하며 형제 중에 한 사람을 선택하여 형제를 애 구해내야 하는 것입니다. 자 이제 왕의 정치적인 의무에 대하여 살펴보려고 합니다. 왕의 정치적인 의무는 신명기 17장 16절 17절에 자세히 언급되어 있습니다. 먼저 여기에 담겨져 있는 문학적인 특징을 간략히 살펴보려고 합니다. 왕은 자신을 위해 말을 많이 두지 말라 왕은 자신을 위해 부인을 많이 두지 말라. 왕은 자신을 위해 은과 금을 많이 두지 말라. 이렇게 짧게 표현되어 있는 부정적인 문장으로 표현된 것을 우리가 금지문, 라틴어로는 prohibitive라고 합니다 왕에게 법을 통하여 의무를 부과한다는 것은 어, 법에 의한 통치를 주장한 것입니다. 좀 다른 말로 한다면 어, 일종의 입헌 군주국을 주장했다고 볼수 있습니다. 민주주의의 역사에서 최초에 입헌 군주국은 영국의 권리 청문에서 시작됐다고 라 말하기도 합니다. 그러나 신명기에서는 이보다도 훨씬 앞서 2천 수백 년 전에 이미 법으로 왕의 통치를 규제하려는 내용들이 담고 있다 하는 것입니다. 자, 이제 첫 번째 금령을 살펴보려고 합니다. 왕은 자신을 위해 말을 많이 두지 말라라고 되어 있습니다. 여기에서 말이라는 말이 나오는데 조금 더 덧붙여서 말과 전차를 역사적으로 먼저 한번 탐구해봅니다. 이스라엘에서 말이란 전쟁적 전쟁적 수단으로는 거의 사용되지 않았습니다. 다위 시대에 시리아와의 전쟁을 할때 말을 탈취한 일이 있었습니다. 그러나 말이 전쟁적 수단으로 사용된 것은 솔로몬 통치 이후입니다. 말과 전차가 전투를 위해 군사적인 의미를 가졌다기보다는 백성들을 통제하는 정치적 의미를 가졌다고 볼수 있습니다. 따라서 이첫 번째 금령이 갖는 목적은 외부에서 오는 적을 방어하는 군사적 정책, 군사정책을 비판했다고 볼수 없습니다. 오히려 정권의 안정을 위해 위한 무장 정책을 비판했다고 라볼수 있겠습니다. 이제 왕의. 의무 정치적 의무의 두 번째 금령입니다. 왕은 자신을 위해 부인을 많이 두지 말라. 조금 특이한 표현이죠. 요즘 우리가 일부 일치대를 가지고 있지만 고대 사회에서는 왕들에게는 예외였습니다 신명기에서는. 이러한 부정적인 현상에 대하여 침묵하지 않고 저항했습니다. 예를 들면 10개명의 10번째 개명에 나와 있는 바인 것입니다. 왕의 가도한 성적 유의의 추구는 수많은 여인들을 희생시킵니다. 장세계에도 족장의 아내의 위험들에 대하여 보도합니다. 이방인의 왕들이 자신의 성적 탐닉을 위해서 낙네의 부인들을 성적 유의의 희생물로 전락시켰습니다. 이런 부분들은 이방인의 왕들만 있었던 것은 아니고, 이스라엘에게도 있었습니다. 다윗은 우리아의 아내 파세바를 넘보았습니다. 그의 불법적인 행동으로 인하여 가정이 파괴되고 만 것입니다. 이를 은폐하기 위하여 우리아를 전쟁에 보내어 희생시켰습니다. 나단 예언자는 이를 불법적 불이한 폭력의 전형이라고 해석을 했습니다. 물론 성경에서 이러한 폭력에 대하여 침묵하지 않았습니다 10개명의 10번째 개명에서는 내 이웃의 아내를 탐하지 말라라고 했습니다 여기서 탐하다란 말은 바람이나 또 희망사항 그것만 의미하는 것이 아니라 실제 침해 행위를 다 표현하고 있다고 볼수 있습니다 자 이제 왕은 자신을 위해 은과 금을 많이 두지 말라라고 기록하고 있습니다 여기에서는 왕의 수입과 관련되는 문제를 규정하고 있는 것입니다. 이스라엘 사회의 왕권이 등장함으로 인하여 국민들은 부담을 지기 시작했습니다. 처음에는 왕에게 조그마한 선물을 내거나 또이 군사 유지를 위하여 가벼운 부담금을 내는 정도였습니다. 그러나 점차 국가의 조직이 비례집니다. 관리들이 생겨나고 또 용병들이 생겨나면서 이들에게 주어야 하는 임금 때문에 백성들이 많은 부담을 져야만 했습니다. 그리고 이것이 더 많이 흘러가게 되자 왕은. 이제 탐욕적으로 자기의 부를 축적하기를 원했습니다. 그의 통치하에 있는 모든 사람들의 부에 대하여 손을 대기 시작한 것입니다. 때로는. 이 부담이 가난한 자를 채무자로 몰아내 세울 수도 있었습니다. 이러한 역사적인 현실에 비춰볼 때이 셋째 금령의 의도는 왕의 부를 그것이 국가적인 부든 개인적인 부든 상관하지 않고 제한하려는 데 있다라고 볼수 있습니다. 특별히 이 금령은 왕의 탐욕적인 부를 제한하여서 사회 경제적으로 불교능을 해석하고 평등 사회를 이룩하려는 노력에 있다라고 볼수 있겠습니다. 이제 왕의 종교적인 의무를 살펴보려고 합니다 이스라엘의 왕은 정치적인 의무는 물론 종교적인 의무도 지고 있습니다 여기에는 율법의 학습 또 율법 준수를 통한 하나님을 경외해야 하는 의무를 지고 있는 것입니다 먼저 율법의 학습에 대해서 보겠습니다 이스라엘의 재상들은 율법을 복사하여 왕의 곁에 두어야 하는 것입니다 그래서 왕이 율법을 항상 읽고 학습할 수 있게 해 주어야 하는 것입니다. 여기에서 율법을 곁에 두어야 한다는 라 말은 단순히 공간적으로 가까이 두라라는 뜻이라기보다는 율법을 학습하기 위하여 율법과 친숙해야 한다. 때로는 율법을 그의 삶과 통치의 기초로 삼어야 한다 하는 것을 말하고 있습니다. 율법을 반복적으로 독서하고 학습하는 것은 하나님의 통치를, 왕의 통치를 하나님의 뜻아래두 둬야 한다는 것을 말하고 있습니다 그리고 이 율법의 학습은 율법의 준수와 그리고 더 나아가서 하나님의 경외를 하기 위한 것입니다 신명기 17장 19절에는 이렇게 기록하고 있습니다 이 토라의 모든 말씀과 규례를 지켜 행하게 하여 여호와 그, 그의 하나님을 경호하게 하기 위함이다. 라고 했습니다. 율법의 복사, 왕의 곁에 둠, 또 율법의 반복적인 독서와 학습, 이전 가정에 지향하는 궁극적인 목표는 율법의 실천에 있는 것입니다. 율법의 실천을 통하여 하나님의 뜻을 구현하는 데 있는 것입니다. 실천이 없는 학습이란 의미가 없는 것입니다. 왕은 율법의 학습의 학습과 실천을 통하여 하나님을 경외해야 하는 것입니다. 하나님을 경외하는 데 있어서 백성과 왕의 차별이 있을 수가 없는 것입니다. 왕도 이스라엘의 백성으로서. 하나님 앞에 서야 하며 하나님을 경외해야 하는 것입니다. 오히려 왕은 백성들보다도 더 모험적으로 하나님을 경외해야 하는 것입니다. 이제 마지막으로. 근면과 축복을 살펴보려고 합니다. 여기에서 신명기 왕의 법에서는. 두 가지를 건면하고 있습니다. 첫 번째는 왕은 그의 마음을 그의 형제 위에 높이 두지 말라라고 했습니다. 이 말씀은 이제까지의 말한 왕의 의무를 전체적으로 잘 요약해주고 있다고 할수 있겠습니다. 여기에서도 신명기의 중요한 용어인 형제를 사용해서 신명기의 신학의 핵심을 제시하고 있다고 볼수 있습니다. 신명기에서는 왕의 권위는 군사적 힘의 기인해서는 안되며 형제 사랑에 근거해야 한다는 점을 잘 보여주고 있습니다 두 번째의 금면은 실천 방법과 관련되는 것인데 이 명령을 자로도 우러도 치우치지 말라라고 규정하고 있습니다 여기서 자로도 우러도 치우치지 말라는 말은 두 가지 의미를 지내는데 하나는 머뭇거리지 말고 지체하지 말고 실행에 옮기라 하는 뜻이고 두 번째로는 다른 신들에게 기웃기리지 말고 목표를 향해 초지일간 곧바로 나가라 하는 뜻입니다. 그러니까 율법에 지시하는 말을 자고 우면하지 말고 지체 없이 준행하라 라는 뜻입니다. 그리고 이 금면과 함께 하나님께서 축복을 내려주었습니다. 왕의 날들이 통치의 날이 길어진다 하는 것입니다. 왕은 율법의 준수를 통하여 하나님께 축복을 받고 그가 통치하는 것이 성공을 거두고 그 성공으로 인하여 그의 통치의 연한이 길어져야 한다는 것입니다. 이스라엘의 역사적인 현실은 율법과 멀어지는 그런 역사였다고 볼수 있습니다. 따라서 미래의 희망은 율법의 준수에 있음을 가르쳐주고 있습니다. 자 이제 우리가 오늘의 적용점에 대하여 살펴보려고 합니다. 자신이 가져야 하는 등목 중에서 어떤 것이 중요한 것인가 생각해보고 솔선하여 권리의 양보, 자기 희생을 감당해야 한다는 것입니다. 오늘날 우리 한국 사회 혹은 또 많은 국가에서는 왕은 존재하지 않습니다. 설사 존재한다고 해도 통치를 하지는 않습니다. 그러나 다양한 공동체에서 지도자들이, 지도자들은 존재합니다. 따라서 지도자에게 요구되는 중요한 덕목은 공동체를 하나로 묶어야 한다는 것입니다. 이렇게 할 때에 공동체의 목표를 일으킬 수 있는 것입니다. 지도자들이 먼저 솔선수범하고 자기 권리를 양보하고 또 희생할 때에 공동체는 화합이 이루어진다고 라볼수 있습니다. 두 번째로는. 지도자가 합리적인 권위를 갖지 못할 때에. 그 공동체는 위험에 빠질 수 있습니다 바람직하고 합리적인 권위는 지도자가 하나님의 말씀 위에 설때 가능한 것입니다 따라서 지도자는 항상 하나님의 말씀을 경청하고 또 구체적인 실천 가운데 바람직한 권위를 세워야 하는 것입니다 다음 시간에는 신명기 신앙의 원칙과 규범 제8강 신명기의 종교 교역에 대하여 강의해 드리도록 하겠습니다 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.
1: 여기 있죠.
0: 외로운데. 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써